0: Gościem Twojego miasta jest dziś Katarzyna Sztoprudkowska, socjolożka z Uniwersytetu w Stoku, aktywistka. Rozmawiamy w poniedziałek 12 marca, w dzień, w którym ogłosiła swoje działanie. No właśnie, może oddam głos Katarzynie.
1: No dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo grupa społeczników, ludzi z organizacji pozarządowych, społeczniczek, też ludzi, którzy działają na Białego Stoku, ogłosili, razem ze mną, że powstaje społeczny komitet, który rusza do wyborów samorządowych. I rzeczywiście jest to bardzo ważne, bo takich komitetów w Białymstoku do tej pory było bardzo, bardzo mało. A takiego realnie Komitetu Społecznego moim zdaniem tak naprawdę nigdy nie było, więc mam wrażenie, że zaczynamy jakąś nową historię i nowy rozdział w Białym stoku.
0: Czy tę inicjatywę można wpisać do podobnych ruchów, jak i niedawno ogłosił się w Łodzi czy, czy, czy w Poznaniu, czyli tych wpisujących się w tradycje ruchów miejskich, czy to jest coś innego?
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Myślę, że nawet mamy wspólne korzenie, ponieważ wszystkie te grupy, sięgają po 15 test miejskich, czyli po taki manifest, który został stworzony przez Kongres Ruchów Miejskich i my też wychodzimy właśnie od tych test, uważając, że miasto to są przede wszystkim ludzie, to są obszary zielone, to są inwestycje tak zwane miękkie, tak, a nie tylko infrastruktura drogowa i wielkie inwestycje. I rzeczywiście dla nas nawet to pojęcie ruchu miejskiego jest pojęciem bardzo dobrym, bo czujemy się takim ruchem miejskim i chcemy, żeby żeby w Białymstoku tego typu ludzi było coraz więcej.
0: To Pomóżmy słuchaczom wyobrazić sobie, kto tworzy tę inicjatywę, jakiego typu aktywizm, jakiego typu organizacje ludzie są, są z Wami.
1: Oczywiście do ruchu wchodzimy jako jednostki, a nie jako organizacje, ale no każdy z nas się skądś wywodzi i od wielu lat pracuje na rzecz miasta, na przykład w jakichś organizacjach. Myślę, że takim pierwszym ważnym środowiskiem to jest Instytut Działań Miejskich, który bezpośrednio jest związany z Kongresem Ruchów Miejskich. To jest na przykład grupa, organizacja rowerowy Białystok, która dba o to, żeby infrastruktura rowerowa Białystoku powstawała i żeby to było miasto przyjazne dla rowerów i dla, dla rowerzystów i dla pieszych. To są też ludzie, którzy są związani z ośrodkami akademickimi, z uniwersytetem, taką właśnie osobą chociażby jestem ja ale też oczywiście z organizacjami pozarządowymi, czyli z Fundacją SocLab. To są też środowiska związane z mniejszościami, zwłaszcza z mniejszością prawosławną, białoruską. Też młode pokolenie, które tutaj w Białymstoku jest, widzi trochę inaczej być może niż starsze pokolenie związane z tymi mniejszościami. No i na przykład środowisko ekologiczne, czyli ludzi, którzy dbają o zieleń miejską, o to, żeby w Białymstoku nie wycinano drzew. Między innymi taka inicjatywa Ratujmy Zwierzynic. Zwierzynic to jest rezerwat przyrody w samym centrum Białegostoku, który niestety jest coraz częściej okrajany i coraz mniej tych drzew tam jest.
0: Mieszkańcy Białegostoku, z różnych badań wynika nawet też takich porównawczych, europejskich, w których akurat Białystok jest jednym z chyba sześciu miast, które, które są porównywane. No, widać, że są zadowoleni z, ze swojego miasta, ze stanu właśnie między innymi terenów zielonych, ale generalnie z jakości życia, więc jakby co, co Wy chcecie nagłośnić, co pokazać, no, żeby, żeby pozyskać zainteresowanie no, właśnie tych zadowolonych <grym> mieszkańców? <grym>
1: Przede wszystkim chcemy mówić trochę o priorytetach, o zmianie priorytetów, dlatego że rzeczywiście do tej pory bardzo wiele inwestowano w Białymstoku, tak? budowano drogi, te inwestycje dzięki też dofinansowaniu Unii Europejskiej są bardzo, bardzo widoczne, natomiast my mówimy o zmianie priorytetów, czyli o tym, że rzeczywiście musimy zainwestować też przede wszystkim w, w mieszkańców, w, w ich zdolności, w, w rynek pracy, no właśnie w te tereny zielone, które wbrew pozorom nie ma ich wcale tak dużo w Białymstoku, jak się ludziom wydaje. No to jest chociażby też walka ze smogiem, a o którym coraz częściej w Białymstoku też mówimy i jesteśmy póki co w Białymstoku, w Białymstoku, jeżeli chodzi o politykę miejską, absolutnie bezradni wobec tego problemu.
0: Pamiętam już jak cztery lata temu przygotowywałem materiał do, do portretów miast polskich właśnie do portretu Białegostoku. Tam jedną ze spraw, która się pojawiła, no to była kwestia dziedzictwa materialnego w Białostoku. Wtedy mówiło się o nawet celowym niszczeniu tkanki architektonicznej, tej drewniany na bojarach i jak to wygląda w tej chwili.
1: No niestety proceder cały czas trwa i no mam wrażenie, że za lat 10 to już naprawdę nie będzie nawet już co wspominać i będą tylko tabliczki, że tutaj kiedyś coś stało. I rzeczywiście tak jest, że Białystok jest dla nas takim obszarem pewnego chaosu urbanistycznego. Tak? Tutaj dużą rolę grają firmy deweloperskie. Nie ma jakby w duży obszar miasta, nie jest objęty planami zagospodarowania przestrzennego, więc jest dosyć duża dowolność i Myślę, że relatywnie dosyć łatwo otrzymać pozwolenie na wybudowanie wieżowca w miejscu, który do tej pory był związany z zabudową jednorodzinną i na przykład właśnie z tymi drewnianymi domami. No i mam wrażenie, że niestety no, za dużo się tutaj nie dba w Białymstoku o taką tkankę miejską, tą starą która nam się kojarzy być może z jakąś nawet bliskością, bo bardzo często to są właśnie stare, drewniane domy. No, ale na przykład to są też miejsca związane chociażby ze społecznością żydowską. Mamy szkołę Tarbut, taką zbudowaną, zmurowaną, słynnej też szkole murarskiej białostockiej, która z tego, co słyszymy, będzie niedługo niestety również wystawiona na sprzedaż. No i czy ona tam zostanie i czy będzie rzeczywiście mogła służyć mieszkańcom, no zaczyna mieć obawy. Brakuje też takiej polityki miejskiej, która by oddawała te przestrzenie miejskie, stare kamienice chociażby mieszkańcom, jakimś organizacjom, chociażby mogłyby być to przestrzenie, które był, mogłyby być wykorzystywane przez startupy czy przez jakieś... Mł jakichś młodych ludzi, którzy mogliby dzięki temu tam pracować.
0: Gdybyśmy tak e, w jakichś kilku punktach zdefiniować ten, ten Wasz e, program, czy założenia programu, który, które, z którymi będziecie przekonywać e, swoich wyborców.
1: No O programie oczywiście będziemy jeszcze bardziej szczegółowo mówić e, z czasem. No tak, Póki co jest. mamy marzec, <głos> ale oczywiście ten program mamy, tak jak powie powiedziałam, wyszliśmy od tych 15 test miejskich. No przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na takie społeczne potrzeby mieszkańców. Bardzo chcemy też wspierać osoby, którym jest trudniej. Takie osoby jak osoby z niepełnosprawnościami, jak osoby starsze. Dla nas polityka senioralna przemyślana, taka spójna jest bardzo istotna i ważna. Osoby, które są zagrożone ubóstwem. To się wiąże też z tym, że myślimy o rozwoju miasta w sposób taki bardzo spójny, to znaczy centrum świetnie się rozwija w Białymstoku, natomiast bardzo chcemy, żeby wszystkie dzielnice, nawet najbardziej peryferyjne, miały dobrą infrastrukturę, dostęp do dobrej edukacji i do dobrej kultury. Bardzo często zdarza się tak, że wracamy na swoje osiedla i nie chce nam się już wracać do centrum, więc byłoby świetnie, gdyby taka oferta i kulturalna, i edukacyjna była po prostu na, na miejscu. Kolejną sprawą to jest kwestia ekologiczna, czyli walka ze smogiem, skuteczna, przemyślana też i spójna. No i też obszary zielone, budowanie parków kieszonkowych, budowanie takich przestrzeni publicznych, zwłaszcza właśnie w tych obszarach, w dzielnicach na zewnątrz centrum, dlatego że w centrum mamy oczywiście świetne parki, natomiast w innych osiedlach bardzo często to są po prostu no, słynne blokowiska, gdzie tych drzew i tych miejsc takich zielonych jest bardzo mało. To jest budownictwo mieszkaniowe, dlatego że w Białymstoku oczywiście buduje się dużo, ale to jest budownictwo deweloperskie, na które bardzo też wiele osób nie stać. To są kredyty na 30 lat, więc jest to uwi uwiązanie się na, na całe życie. Więc myślimy o tym, żeby ta oferta mieszkań komunalnych TBS-u, żeby na przykład też kooperatywy mieszkaniowe mogły zaistnieć w Białymstoku i dzięki temu w sposób taki bardziej aktywny miasto mogłoby e, kształtować e, politykę mieszkaniową, no i dawać też szansę, zwłaszcza młodym ludziom na dobry start, na dobry początek w Białymstoku. E, Wspominam o tej e, polityce senioralnej, która nam się wydaje też bardzo ważna, dlatego że Białystok, tak jak większość zresztą miast, jest miastem oczywiście starzejącym się i mamy już jakieś oczywiście pewne inicjatywy związane z tym, tak jak Karta Seniora, czy Powstanie Rady Seniorów, ale znów brakuje tutaj spójnej Takiej przemyślanej polityki miejskiej. I myślę, że w, w tych wszystkich postulatach chyba się pojawia też coś takiego, że w Białymstoku brakuje takich odważnych decyzji, otwartości na pewne nowe inicjatywy, na pewne innowacje społeczne, po to, żeby no, jakby bardziej progresywnie tym miastem zarządzać. Niestety czasami tak jak się obserwuje politykę miejską, to trochę tak jest, że jak robimy ten krok do przodu, to mam wrażenie, że natychmiast robimy krok do tyłu. Wydaje nam się, że to trzeba zmienić i no po prostu powinniśmy być bardziej odważniejsi w kreowaniu tej polityki miejskiej.
0: Jak można najkrócej opisać, Białostok dzisiaj, no w okresie PRL-u to było miasto w dużej mierze polegające na, na, na przemyśle tekstylnym, było jeden z takich zagłębi prawda, obok Łodzi, no wiadomo, że tego przemysłu już nie ma. Mhm. Czym, czym jest no, metropolia prawie 300 000 czy 300 000? No, prawda? Jak, jakby jak, jak, jak ona funkcjonuje?
1: No mamy oczywiście tutaj jeszcze cały czas przemysł. No mamy też nowe technologie. Myślę, że tak jakby nie jest nawet kojarzony za bardzo w Polsce z tym. No właśnie. No mamy takie piękne Od sformułowanie.
0: O ja bo raczej ja tak. obarmi że ma jeszcze inne wywołuje. Tak, tak.
1: Mamy takie piękne sformułowanie Puszcza Krzemowa. Zamiast tej Doliny Krzemowej, którą każdy teraz chce mieć w swoim mieście, a my tą Puszczę Krzemową właśnie w takim sensie, żeby połączyć jednak zieleń, naturalność i ekologiczność z rozwojem branży IT i Wydaje mi się, że to jest na przykład jedna z branż, która świetnie się rozwija w Białymstoku. Widać to chociażby po tak zwanych społecznościach branżowych, które się spotykają na różnego rodzaju spotkaniach wieczorami programistów na przykład, czy ludzi właśnie związanych z, z nowymi technologiami i podobno Białystok jest jednym z miast, gdzie jest najwięcej tego typu spotkań. Także konkurujemy tutaj nawet z Warszawą, Poznaniem czy, czy takimi wielkimi metropoliami. No i na pewno tak jest, że jest to, jest to przestrzeń, którą trzeba doinwestowywać, pomagać, tworzyć infrastrukturę, przede wszystkim telekomunikacyjną też dla nich, bo wiem, że to jest jakiś problem dla tej branży. To jest też miasto uniwersyteckie i miasto, miasto w szkół wyższych, a akademickie mówiąc ogólnie. A też mam wrażenie, że tego nie widać. To znaczy e, cały czas ci studenci e, oczywiście są, ale brakuje mi takiego myślenia o studentach e, jako ważnym elemencie, ważnej, ważnym elemencie społeczności tego miasta. Bardzo bym chciała, żeby było żeby się akademicki nie tylko w liczbach bezwzględnych, jeżeli chodzi o liczbę studentów, ale też właśnie w takim myśleniu, i w tworzeniu oferty dla, dla studentów.
0: Właśnie, ale ta akademickość Białegostoku kilka lat temu już wybrzmiała, kiedy stąd ruszył ten, czy, czy było jedno z ważnych miejsc takiej obrony humanistyki zagrożonej przez reformy wtedy jeszcze... jeszcze zwłaszcza filozofii. Właśnie zwłaszcza filozofii, mhm. tak. I tutaj środek filozofów, czy, czy środowisko filozofów mocno się zmobilizowało. E, no właśnie to była odpowiedź na, 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 na zagrożenie reformami no jeszcze zainicjowanymi przez poprzednią ekipę. No, walec reform trwa, jako, jak oceniacie, jako na ile to, co proponuje Jarosław Gowin, jest, jest szansą dla właśnie akademickości Białego Stoku, czy przeciwnie? Zastanawialiście się.
1: No, w, dużej mierze, w dużej mierze wydaje mi się, że jednak reforma Gowina jest taką reformą pani profesor kudryckiej Bis, a nawet więcej, to znaczy jest bardziej liberalna niż była poprzednia. No i niestety, nie wiem, czy to jest dobry kierunek, znaczy, patrząc ogólnokrajowo, może i jest, to znaczy na rzeczywiście jakby pojawienie się takiej twardej grupy najlepszych zawodników, tych najlepszych uniwersytetów szkół wyższych, które dostają największe dofinansowanie i próbujemy jakby też najwięcej im dawać pod każdym względem. No i ta druga liga tych uniwersytetów, które są gdzieś poza tymi dużymi ośrodkami akademickimi, Wydaje mi się, że z punktu widzenia województwa, czy naszego regionu, czy miasta jest to duże zagrożenie, dlatego że uniwersytet w takim mieście jak Białystok jest niezwykle kulturotwórczy, elitotwórczy. Bardzo często właśnie ludzie z uniwersytetu tworzą taką najba grupę najbardziej aktywnych osób w mieście. Dlatego no, bardzo istotne jest, żeby wzmacniać właśnie te regionalne uniwersytety, może te, które nie są jakieś najlepsze pod względem badawczym ale pełnią rolę, to co nazywamy chociażby trzecią misją szkół wyższych tak? czyli taką rolę służebną wobec społeczności lokalnej też moim zdaniem mamy tutaj kilka uczelni, kilka szkół wyższych w Białymstoku i być może też przyjdzie, bo wiem, że są takie pomysły być może przyjdzie taki moment, że te uczelni ze sobą się jakoś połączą i dzięki temu ten ich kapitał i ten potencjał się wzmocni z mojego punktu widzenia i tak, misja jak Uniwersytet w Białymstoku oprócz roli badawczej i dydaktycznej ma ogromną rolę, właśnie tą trzecią misję Uniwersytetu, taką, która y, chociażby, nie wiem, krzewi jakieś nowe idee, y, y, organizuje różnego rodzaju wydarzenia, robi y, diagnozy i wspiera społeczności lokalne, współtworzy, powinno tak być przynajmniej, współtworzy polityki miejskie tak, poprzez y, o, odpowiednio pogłębione diagnozy. No moim marzeniem jest to, żeby uniwersytet, rzeczywiście, jakby ten w Białymstoku położył bardzo silny nacisk na tą trzecią misję. No jest to wydaje mi się, potencjałicznie do końca wykorzystany.
0: Mówiliśmy o tym postrzeganiu w Białymstoku, że nie jest postrzegany chociażby jako miejsce zaawansowanej technologii, że ma jakieś postrzeganie historyczne, jako to miasto właśnie, tak jak Łódź z tym tekstylnym, no ale też jeszcze jest ta ciemna twarz która jest chyba najbardziej znana, czy to dzięki no, różnym ekscesom, jakie miała miejsce kilka lat temu, książce Marcina Kąckiego, czy no, ostatnim reportażu, czy, czy materiale w, w jednej z telewizji. Na ile to jest zasłużone? Jak oceniasz? Jako, jako, na ile to jest w ogóle problem z waszego punktu widzenia, z waszej inicjatywy, by, by jakoś uwzględnić ten wizerunek, czy po trzeba, bo go nie ma.
1: Na pewno trzeba uwzględnić ten wizerunek, tylko jakby moja koncepcja idzie w innym kierunku, że wizerunek oczywiście jest ważny i ważne jest to, jak nas postrzegają i jak tworzą media ten wizerunek, bo tak naprawdę tutaj chodzi o medialny wizerunek. Natomiast wydaje mi się, że zbyt mało jeszcze aktywnie miasto, w sensie władze lokalne, biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieście i nawet mam tutaj na myśli taką profilaktykę, to znaczy gdybyśmy rzeczywiście wprowadzili chociażby do szkół bardzo dobrze opracowany, systematyczny program dotyczący edukacji antydyskryminacyjnej albo chociażby edukacji regionalnej, tak? w której bardzo jakby silnie i w sposób taki zaakcentowany pokazujemy, że jesteśmy naprawdę i byliśmy wielokulturowi i jesteśmy wielokulturowi, że to nie jest tylko i wyłącznie piękna nazwa z folderu to wtedy być może rzeczywiście ta łatka, czy nawet powiedziała ta gęba, bo to czasami naprawdę bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa, byłaby mniejsza i też byśmy mogli się po prostu obronić pewnymi faktami. No mam taką nadzieję, ponieważ w tej chwili się kończy program tolerancji, który nie był dobrym programem, stworzonym ad hoc po tych wydarzeniach, po podpaleniach chociażby mieszkań w Białymstoku nie był dobrze skonstruowany. My też taki społeczny monitoring swego czasu robiliśmy, gdzie pokazywaliśmy słabości tego programu. Kończy się ten program i mam nadzieję, że to jest ten czas, kiedy rzeczywiście można usiąść i można w sposób partycypacyjny, oddolny z tymi zasobami ogromnymi, które są w Bialystoku, stworzyć bardzo szeroki i spójny program dla tolerancji, czy też program dialogu międzykulturowego. To słowo dialog zdecydowanie bardziej mi pasuje niż tolerancja. Nie lubię słowa tolerancja. E, tutaj bardzo mi się podoba ten przykład wrocławski, który teraz jest wdrażany w życie, czyli e, ta stru, e, strategia dialogu międzykultrowego. Jestem za tym, żeby walczyć z tym wizerunkiem e, w sposób e, taki oddolny i w sposób e, no, z taką, związany z taką pracą organiczną u podstaw. Czyli po prostu róbmy swoje, róbmy tego dużo, róbmy w sposób przemyślany, e, róbmy tą profilaktykę, bo zagrożeni ruchami ekstremistycznymi, neonazisowskimi jest oczywiście, i nie, nie jest tylko w Białymstoku, ale z w całej Polsce, ale powinniśmy to zrobić w sposób odważny, spójny, no a nie tylko od czasu do czasu przy jakiejś większej aferze, kiedy nie wiem, wchodzimy na scenę i mówimy, że się nie zgadzamy, albo z kolei wychodzimy ze sceny i tak jak było rok temu, kiedy pan prezydent nie, nie zechciał uczestniczyć w obchodach związanych z wybuchem powstania warszawskiego. To są ważne symbole i ważne jakby działania symboliczne, ale jestem zdecydowanie za tym, żeby to była taka praca systemowa i codzienna. Przede wszystkim w szkołach też, bo wydaje mi się, że tutaj kwestia edukacji młodzieży jest kluczowa.
0: A jak wygląda sytuacja z imigrantami? Czy to jest, Białostok jest miasto, w którym zatrzymuje się dużo, przecież za zagranicy, tak jak, nie wiem, Wrocław, prawda, który stał się takim chyba naj, naj, tam pro, 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 proporcjonalnie do liczby mieszkańców, najwięcej Ukraińców się mhm. o, osiedliło. Jak, jak wygląda sytuacja? Z
1: no z tego, co wiem, w liczbach to... nie jest to dużo osób, tak, natomiast oczywiście my jesteśmy takim miastem pod względem chociażby handlowym, kluczowym, tak, dla, dla naszych sąsiadów z Białorusi. I rzeczywiście białoruski słyszeć nawet można po prostu gdzieś w galeriach handlowych czy w sklepach i z tego co wiem też jest to jeden z takich największych wpływów nawet gospodarczych tak, w, na obszarze, w obszarze handlu, natomiast no, wydaje mi się, że trochę jest taka obawa ze strony osób z, spoza granicy Polski, no bo właśnie Białystok jest niezbyt dobrze kojarzony. I też no, na przykład y, ci Białorusini, którzy przyjeżdżają tutaj, no, nie mają wiele wspólnego z mniejszością białoruską, która tutaj jest od, y, od zawsze. I y, no, też tutaj brakuje też na pewno takiego jakby porozumienia. Wiem, że na przykład wśród y, mniejszości ukraińskiej są też dyskusje, na ile oni powinni wspierać ten ruch migracyjny Ukraińców z Ukrainy, tak? no bo to też są przecież inni Ukraińcy, można powiedzieć, tak? pod względem takim y, y, kulturowym. Dlatego jest to miasto, które bardzo korzysta z bliskości, z granicy, bliskości granicy z Białorusią, ale wydaje mi się, że, że chyba też nie do końca jeszcze wykorzystujemy ten potencjał. Z tego co wiem, też może w regionie bardziej niż w Białymstoku, też jest dosyć duża grupa takich migrantów zarobkowych z Ukrainy, na przykład w okolicy Hajnówki. Więc na pewno jest to coś, co widać w całej Polsce, a myślę, że ze względu na bliskość geograficzną moglibyśmy być bardzo też atrakcyjnym miejscem do osiedlania się.
0: Jak oceniasz taki wpływ społeczny na no funkcjonowanie takich instytucji, chociażby jak, jak Galeria Arsenał, która no pewną specjalizację no, wypracowała metodę współpracy z, z artystami właśnie z, z obszaru byłego związku radzieckiego, gdzie też też wiele wystaw czy tematów podejmuje naszą wspólną historię w tym ponurym czasie komunizmu. To rzeczywiście były fantastyczne projekty. Jak, jako coś oddziaływanie tak, takiej instytucji na, na tkankę miasta, na myślenie ludzi?
1: Myślę, że to są instytucje oczywiście bardzo ważne, ale no tak jak patrząc na udział mieszkańców w kulturze, nie tylko w Białymstoku, ale chyba we wszystkich miastach, no nie jest on masowy, zwłaszcza w tak zwanej kulturze wyższej. Tak? No, Galeria Arsenał zdecydowanie jest takim miejscem, e, gdzie możemy mówić o tego typu e, kulturze i wydaje mi się, że to też jest dobry kierunek i wiem, że Galeria Arsenał idzie w tym kierunku, czyli żeby wychodzić ze swoją ofertą na zewnątrz. E, to też jest e, widoczne już w innych instytucjach kultury, czyli instytucje kultury zaczynają działać na osiedlach. E, ja osobiście nawet współpracowałam właśnie z Galerią Arsenał, kiedy był u nas Krzysztof Wilbis i robił swoje muzeum społeczne. I to jest dla mnie kapitalna sprawa, dlatego, że jest to rzeczywiście wyjście instytucji i wyjście z, no, z ofertą, ale też właśnie z, taką, z takim zaproszeniem tak, do, do innego myślenia o swoim miejscu, chociażby o osiedlu, o swojej historii. No właśnie do ludzi na, na tym osiedlu. Natomiast jeżeli chodzi o te konteksty takie wschodnie europejskie, Wydaje mi się, że, że można byłoby to zdecydowanie bardziej wykorzystać, właśnie wychodząc z zewnątrz z murów, chociaż mamy świetną elektrownię, która jest wspaniałą przestrzenią i to oczywiście jakby nie wyklucza jedno drugiego, ale z tego co wiem, nawet pani dyrektor Monika Szewczyk myśli o tym i planuje takie działania wyjścia z budynku. To jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że jednak nie możemy oczekiwać, że to ludzie przyjdą do galerii, że to ludzie przyjdą obejrzeć wystawę, jednak musimy wyjść do nich i, i zachęcić, dlatego że też nasze badania to pokazały, że ludzie po prostu boją się, nie wiedzą jak się zachować, że dla nich galeria sztuki jest obszarem tak egzotycznym niestety, dlatego że edukacji kulturalnej nie mamy w rzeczywistości w Polsce, że po prostu jest to pewna bariera mentalna, którą należy przekroczyć poprzez wyjście do nich z jakąś ofertą w ich miejscu, tam gdzie są na co dzień.
0: Ostatnie pytanie. Jak byś zdefiniowała jakieś najważniejsze wyzwanie dla, dla Stoku na najbliższe lata?
1: Myślę, że najważniejszym wyzwaniem jest uporządkowanie przestrzeni i ład przestrzenno-urbanistyczny. Dla mnie jest to rzeczywiście jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego że jeżeli teraz tego nie zrobimy, to no to już nie będzie później co, co robić, no bo trudno burzyć bloki w środku miasta tak? i budować, odstwarzać chałupy czy też jakieś domy mieszka takie stare, tak? opracowywane na jakichś starszych modelach. Więc dbanie o tą tkankę miejską starą, tak? poszanowanie już tak z myśleniem o tym, że, że jest ona czymś cennym i czymś co warto chronić. Drugie bardzo ważne wyzwanie to jest to, jak e, sprawić, żeby młodzi nie emigrowali stąd, tak, żeby nie wyjeżdżali do Warszawy czy nawet dalej e, gdzieś za granicę. E, co, co, co może sprawić, zastanowić się, co może sprawić, żeby to było miejsce dla nich atrakcyjne pod kątem pracy, mieszkania, ale też jakości życia, bo też jakby wychodzę z tego założenia, że jeżeli miasto będzie znane z tego, że jest zielone, ekologiczne, przyjazne, ze świetną ofertą kulturalną, to ludzie po prostu będą chcieli tutaj przyjeżdżać i inwestorzy również będą chcieli przyjeżdżać, dlatego że bardzo często inwestorzy obecnie nie muszą mieć wcale w słynnym mordorze swojego biura, tylko mogą rzeczywiście być w jakimś innym, przyjaźniejszym miejscu do życia i po prostu pracować na odległość tak i to, i to jak najbardziej jest, jest możliwe. I to jest takie drugie wyzwanie. A trzecie wyzwanie, moim zdaniem, wbrew pozorom, chociaż jesteśmy ko kojarzeni właśnie jako Zielone Płuca Polski, to jest kwestia smogu. To jest oczywiście problem ogólnopolski, ale kwestia bardzo przemyślanej polityki zielonej, to znaczy na ile rzeczywiście kształtujemy obszary zielone, no i na ile skutecznie walczymy ze smogiem, bo no, to dotyczy nas wszystkich i to są po prostu skutki, które dotyczą każdego mieszkańca. I, no, mają wpływ na, na ogólną jakość życia.
0: Kiedy ogłosicie kandydata, kandydatkę na stanowisko prezydenta?
1: E, stanie się to już niedługo. E, mamy taką osobę już. Myślę, że to będzie też e, z jednej strony duża niespodzianka, ale na pewno będzie to też moment historyczny, ale chyba nie mogę jeszcze powiedzieć dlaczego.